0: Boa noite, caravana maravilhosa! Jesus é bom e vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Mais uma vez juntos, graças a Deus, na bênção do Senhor, na graça do Senhor sobre todos nós e todos que estão presentes nesse exato momento, junto conosco, agradecemos de coração essa presença, essa marcar toda semana juntos estarmos nesse tempo precioso, de edificação, uh, clamando, suplicando, esperando que o Senhor se manifeste através da palavra, que Ele nos traga a palavra ao coração, nos assente bem na nossa mente, no nosso coração, e possamos de fato usar tudo isto para a honra e glória do nome dEle. Uh, queria chamar nossos amigos para estarem comigo aqui nessa tela, para darmos continuidade a esse nosso encontro aqui. Queria pedir a Dá Boa noite aí, meu querido. Santos e amados, boa noite outra vez. Temos aqui
1: a nossa alegria renovada em poder estar com vocês em comunhão, compartilhando tudo aquilo que Deus tem distribuído para nós. Muito bem-vindos, em nome de Jesus. Ah, aleluia. João Bion, queridão.
2: Eu áudio João. Perdão, perdão. <risos> Boa noite, querida igreja do Brasil e de outros países que nos, que nos acompanham toda semana. Nesse grande encontro da igreja e principalmente, queridos, os temas que temos tratado e hoje em particular, me sinto novamente tomando as apostilas nas mãos e revendo com as escrituras e revendo nossa fé. Essa é minha expectativa hum. para hoje. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar, vai te abençoar muito nessa noite com essa palavra. Amém.
3: Amém. Manozinho, querido. Fala, igreja, boa noite. Prazerão estar aqui mais uma vez, que o Senhor nos abençoe. Maravilha. Marcos, queridão. Microfone, Marcos microfone,
4: querido. Obrigado pela ajuda. A gente, aos pouquinhos, vai se acostumar. <risos> <risos> Oi, irmãos queridos, boa noite, uma alegria, grande expectativa do que Deus vai fazer nos nossos corações nessa noite. Muito bom poder estar aqui outra vez com meus companheiros e amigos e junto com vocês também.
5: Aleluia. E aí, Marzão? Boa noite, boa noite a todos. Alegria demais estarmos juntos mais uma vez, não é verdade? E estarmos com vocês aqui nesse bate-papo entre amigos, fazendo uma profunda revisão da verdade, uma profunda revisão da palavra do Senhor. Tem sido hum. fantástico para todos nós poder ter esse tempo junto com todos vocês. Antecipamos aqui nossa alegria, nossa imensa alegria, de poder repartir com vocês aquilo que de graça temos recebido da parte do Senhor. Que tenhamos um encontro Maravilha. riquíssimo da presença dele nessa noite.
0: Maravilha! Vamos chamar nosso amigão que está aí escondido, né? Jean, me dá seus recados, meu querido.
6: Boa noite, boa noite, meus irmãos. Mais uma noite de coraçãozinho esperando o que o Senhor tem para nós aqui. Feliz demais estar aqui com vocês. Lembrando, é, trazer os recadinhos para vocês. De largada, como eu sempre gosto de fazer, no começo aqui é super importante você avisar os irmãos que a gente já está online, que a gente está ao vivo. Esse comecinho de transmissão sempre chega bastante gente. Então, é, pega o link aí da transmissão, compartilha com os irmãos. Uh, o tema hoje, como foram as outras, é muito, muito especial. Então, aproveita esses minutos iniciais e espalha esse link aí nos, grupo, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, enfim, de onde vocês puderem enviar. Vou lembrar também você de se inscrever aqui no canal uh, e dar o joinha no vídeo, tá? Isso é uma maneira simples de você ajudar esse conteúdo a ser espalhado para outros irmãos também. E lembrando que você também pode se conectar com a gente, com Fundamentos no Instagram. Uh, o nosso endereço é @fundamentos.me ou .me ou .me também. <risos> então, uh, se conecta com a gente lá. A gente tem publicado sempre as frases importantes que que marcam esse nosso tempo aqui. Algumas perguntas de fixação as perguntas para a gente se fazer depois do final de cada transmissão eh, também vão ficar lá no Instagram. Então, uh, esses recadinhos por hora, depois eu volto aqui para contar novidades, uma novidade boa. Quando a sala estiver mais cheia aqui, eu volto para contar. Maravilha, Jean. Né? Obrigado, queridão. Graças a de Deus
0: meus caravana maravilhosa, já imagino que o chat embaixo já está bombando, já estão escrevendo, estão dando oi, cumprimentando uns aos outros, falando uns com os outros. Eu sei que é uma coisa à parte que acontece nesse nosso encontro, é o chat embaixo com muitas falas, conversas, palavras e perguntas até. E quero estimular vocês mais um pouquinho, como o Jean fez, que é muito importante que você... Eu quero ver assim como vai aumentar o número de inscrições de hoje para amanhã no, no canal fundamentos.me e quantos likes, quantos joinhas aí esquece, marca com a mão para cima viu? aquela mãozinha para cima não, vou, não, 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 não não, marca a mãozinha para cima aquela lá, para dar o, 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 o joinha lá quero ver quanto vai aumentar agora daqui para o final, quanto vai aumentar esses joinhas aí que vocês vão colocar meus, meus, minha caravana preciosa e amada hoje nós vamos uh, ter o, o evangelho do querido compartilhando conosco sobre Jesus é Deus. Um tema bem complicado para alguns, mas cremos que haverá graça do Senhor para esclarecer bem tudo isso. Eu queria pedir, Marcão, você, que você, quando existe oração aí, se orasse pelo anjo, por nós, por todos os amados que estão nos assistindo agora.
4: Amém. 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 Tu, Senhor, soberano, grande, precioso, grandioso, Tu, Senhor, nos chamaste aqui, Tu nos reuniste para esta conversa, Tu nos atraíste para essa repetição e essa revisão de ensino com a tua Igreja. A Ti, Senhor, nós queremos seguir, obedecer e, acima de tudo, dar toda a glória. Ó oh, Senhor, nós Te pedimos, no nome do Teu Filho amado, sabendo, Senhor, que Tu não queres nos derivar a mente atrás de novidades, sabendo que Tu queres, Senhor fazer com que a palavra recebida ontem, recebida um ano atrás, recebida 20 anos atrás, sabendo que tu queres que essa palavra seja renovada. Amém. E essa é a novidade que tu buscas em nossa vida, a novidade de vida que está em Cristo Jesus. Amém. Nós te pedimos então, Senhor, que tu mesmo estejas guiando, ungindo ungindo mentes, ungindo bocas, ungindo Amém. ouvidos, ungindo, Senhor, essa comunicação e da tua palavra, fazendo viva mais uma vez a tua palavra no coração Amém. de cada um de nós, Amém. Mesmo aqueles que estejam depois assistindo isso em outro horário, também este, Senhor, sejam um alvo da operação do teu Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vânjo,
0: querido, Deus conceda toda a graça a ti, meu irmão. Amém, meu irmão. Graças a Deus.
1: Já podemos ser aquele texto aí? Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será
7: maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz nós podemos perguntar,
1: como pode Deus forte não ser Deus? Ou como pode o Pai da Eternidade ser apenas uma criatura? Irmãos, esse tema é de grandíssima importância. A Deidade de Jesus, ou seja, o fato de que Ele é Deus, sua encarnação, sua morte em nosso lugar, sua ressurreição, sua exaltação, Nisso consiste a essência do Evangelho. Disso depende o resgate do propósito eterno de Deus e a nossa própria salvação. Por isso, ao longo da história, Satanás se esforçou para tentar confundir a mente dos homens. Às vezes tentando apresentar Jesus como não tendo vindo em carne. E a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo. Às vezes tentando demonstrar que Jesus, sim, é um ser especial, superior aos homens. Superior aos anjos e que deve ser reverenciado, mas é apenas uma criatura e não o um próprio Criador. Essas mentiras do diabo visam roubar a grandeza e a glória do nosso grande Deus, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E com isso tentar desmerecer o poder de Deus e a imutabilidade do seu propósito eterno, e também tentar negar ou diminuir o seu grande. Incompreensível amor para conosco, ao ponto de ele mesmo se fazer carne, se fazer homem, como nós, para nos resgatar dos nossos pecados e cumprir seus pensamentos eternos. Vamos propor aqui uma discussão usando alguns textos bíblicos e depois tentaremos demonstrar biblicamente que sim, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o próprio Deus. Comecemos com João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus ou ele era Deus? É possível uma pessoa estar com outra e ser, ao mesmo tempo, essa própria pessoa? Estaria aqui uma grosseira contradição? Porque se ele estava com Deus, como pode ele próprio ser Deus? Ou temos aqui uma evidência gloriosa de que o pai e o filho são uma única pessoa? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta-se, ele é o Criador ou ele foi o um instrumento de Deus na criação? Quando nós comparamos essa declaração de João com o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, quando diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A quem Deus está se referindo quando diz, façamos, usando a primeira pessoa do plural? Está se referindo a um ajudante, um cooperador na sua criação, ou está se referindo a pessoa tão divina quanto ele? E por que Deus disse a nossa imagem e não a minha imagem? Deus é plural? Para dizer a nossa? Para dizer
7: façamos?
1: Bom, vamos então buscar as evidências bíblicas que demonstram que Jesus é Deus. Há muitas referências, amados, nós não poderemos lê-las todas, mas eu vou pedir a vocês que algumas das referências que serão apenas citadas e não serão lidas, que vocês não se preocupem e está buscando na Bíblia nem acompanhando a leitura. Essas referências ficaram registradas, vocês poderão conferir depois na própria plataforma e averiguar com cuidado. Pedimos, então, que hoje aqui nos limitemos a acompanhar o raciocínio que tentaremos desenvolver. A primeira evidência de que Jesus é Deus é de que Ele, Jesus, falou de si mesmo como sendo Deus. João, capítulo 8, versos 58 e 59. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para tirarem nele. Mas Jesus ocultou e saiu do templo. Irmãos, é muito importante notar que Jesus, quando disse, antes que Abraão existisse, eu sou, não estava fazendo uma referência cronológica apenas. Não estava apenas querendo dizer que ele existia antes de Abraão, o que já seria um absurdo que uma criatura humana existisse antes de Abraão, ou seja, existisse dois mil anos antes daquela época em que ele estava ali conversando com aqueles judeus. Se Jesus quisesse apenas fazer uma referência cronológica, ele teria usado o verbo de forma diferente. Ele teria dito, antes que Abraão existisse, eu era. Deus fez isso uma vez em Isaías, capítulo 43, verso 13, o Senhor Deus diz assim, antes que houvesse dia, eu era, para falar da sua eternidade. Mas Jesus fez mais do que isso, irmãos. Jesus usou a mesma expressão que Deus usou quando se identificou para Moisés. Quando Deus se identificou, se identificou para Moisés, em Êxodo 3, versos 13 e 14, ele usou a expressão com a qual ele ficou conhecido, eu sou. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? que lhes direi? Disse Jesus, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Desculpem. Eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, os judeus pegaram pedras para apedrejarem Jesus porque eles reconheceram que Jesus aí estava fazendo a referência à pessoa de Deus. Jesus estava dizendo que ele é o grande eu sou. Jesus estava se identificando com Deus e eles viram nisso uma blasfêmia. Por isso quiseram apedrejá-lo. Em João 8, 28 e João 13, 19... Jesus usa, ele repete a mesma expressão, eu sou. Em João 10, versos 30 a 33, outra vez os judeus quiseram apedrejá-lo, por entenderem que ele se apresentava como Deus. E por que eles tiveram essa, esse entendimento? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tem vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu, homem, te fazes a ti mesmo Deus. Jesus se apresentou como Deus. E assim os homens entenderam, e os homens reagiram a isto, e os homens quiseram apedrejá-lo porque viram nisso uma blasfêmia. Como pode um homem se identificar como Deus? Em João, capítulo 14, verso 6, temos mais uma evidência. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Como um homem pode falar de si mesmo, eu sou a verdade, ou eu sou a vida? Que criatura pode ser tão atrevida a esse ponto? E mais, se Jesus quisesse apenas, fosse apenas uma criação de Deus, ele não poderia dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigatoriamente, por questão de coerência, de decência, por mais que ele se julgasse um bom caminho, ele teria que dizer ninguém vai ao pai senão por mim. Mas quando Jesus disse ninguém vem ao pai, ele está se identificando como sendo Deus. Ele está repetindo o que disse antes, eu e o pai somos um. Uma declaração que levou os judeus a quererem pegar em pedras para apedrejá-lo. Segunda evidência, o ensino apostólico. Os apóstolos entendiam que, que Jesus Cristo é o grande mistério de Deus. Colossenses 2, versos 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta, viu mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em Cristo Jesus, habita toda a plenitude da divindade, corporalmente, no homem Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2, verso 9. Mais do que isso, os apóstolos afirmaram textualmente que Jesus é Deus, em Atos 20, verso 28. Paulo, Falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Há que se perguntar: Deus acaso tem sangue? Se ele é Espírito? Em João 4:24 Jesus diz à mulher samaritana que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito e é Verdade. Jesus, conversando com os discípulos, depois da sua ressurreição, em Lucas 24:39, tentando demonstrar para eles que ele havia ressuscitado em um corpo, ele diz, me apalpem, toquem em mim e vejam que eu não sou um espírito, porque o espírito não tem ossos e carne como eu tenho. Deus é espírito, irmãos. E como esse espírito pôde derramar sangue para resgatar a sua igreja? A não ser e reconheçamos que Deus, em Cristo Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Em Romanos 9,5, Paulo diz que dos judeus descendem os patriarcas e deles também descende o Cristo, segundo a carne, Deus bendito para todos sempre. Amém. Em Tito 2,13... Ele fala que, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro diz assim. Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador, Jesus Cristo recebam do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro fala como se fosse uma única pessoa,
7: mas no verso 2 ele diz,
1: é, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, como se fossem duas pessoas. O que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos, é que eles reconheciam, os apóstolos reconheciam que o pai e o filho são um, e que não há contradição em colocá-los juntos ou separados. Ele diz que esse o fato de eles serem um, Cristo, Jesus, nosso Senhor, ao apresar a expressão de e de, como se referindo a duas pessoas, essa forma de se referir a Deus, o pai, e a Deus, o filho, evidencia que os apóstolos aceitavam esse mistério sem ter a necessidade de explicação lógica que satisfizesse a, mente, a uma mente desprovida de fé. Nessa situação apostólica, as pessoas do pai e do filho são identificadas como Deus e apresentadas separadamente. Bendito e adorável Deus triuno. E ainda em João, 1 João, capítulo 5, verso 20, para citar mais um dos apóstolos, citamos Paulo, citamos Pedro e agora João. Ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Pois bem, amados, Jesus se apresenta como Deus. Os apóstolos o apresentam como Deus. Uma terceira evidência é, é que muitas designações e títulos que são atribuídos ao Pai, também são atribuídos aos filhos, ao Filho. Nós vamos apenas citar as referências e não iremos lê-las. Em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versos de 5 a 7, Deus, o Pai, se apresenta como sendo o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, também Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último. Em Apocalipse 22, de 12 a 16, Jesus é apresentado como alfa e ômega, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No verso 16, na sequência desse texto de Apocalipse 22, a partir do verso 12, no verso 16, Jesus diz, eu, Jesus, enviei meu anjo. E essas, esses títulos atribuídos a ele o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, são os mesmos títulos atribuídos ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Ainda em Apocalipse 21, versos de 1 a 3 e versos 21 e 22, apresenta o tabernáculo de Deus com os homens, e depois diz que na cidade, e esse texto capítulo 21 de Apocalipse está falando da Nova Jerusalém, e diz que essa cidade não tem santuário, porque o seu tabernáculo, o seu santuário, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ainda Apocalipse 21 de 3, fala que a luz da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, diz que esta cidade é iluminada pela glória de Deus e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o Cordeiro e Deus iluminam essa cidade. Pois bem, irmãos, a quarta e para mim a maior evidência e que Jesus é Deus, é que ele aceita ser adorado. Ele é adorado pelos homens antes e depois da sua ressurreição, enquanto esteve aqui na Terra. Vejamos algumas referências e leremos apenas duas delas. A Mateus 8, de 1 a 3, o leproso o adora. Mateus 15, de 24 a 25, a mulher sírio-fenícia, ou mulher cananeia, o adora. e Mateus 20, verso 20, a mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago, também o adora. Então se chegou a ele, a mulher desbedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Eu destaco essa mulher porque ela não era é, uma desconhecida qualquer. Ela era uma mulher que seguia Jesus, ela era mãe de dois apóstolos, ela sabia quem estava se referindo. Em João 9, 35 a 38, o cego de nascença, que é curado, adora a Jesus. Em João 20, 26 a 29, Tomé adora a Jesus depois de ressuscitado. Interessante que Tomé diz assim, Senhor meu
7: e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus e ele aceitou. Tomé se prostrou para adorar a Jesus
1: e ele aceitou. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, Jesus, já exaltado nos céus, ele é adorado por toda a criatura que há no céu, na terra, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Aquele texto de Apocalipse 5, o céu se põe de joelhos
7: diante do seu Senhor e o adoram.
1: O céu se dobra diante do Cordeiro e o adoram. Irmãos, se os céus se dobram, se o céu se põe de joelhos, nós também o fazemos. É muito importante notar que Jesus havia declarado, em Mateus 4, versos 9 e 10, quando Satanás o incitou a adorá-lo, ele disse a ré da Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Isso está repetido em Êxodo, capítulo 20, versos de 4, 4 e 5, nas tábuas da lei. Quando olhamos outros textos, como Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8 e 9, quando João tenta adorar o anjo que lhe aparece, o anjo lhe diz, vê, não faça isso, eu sou teu conservo, adora a Deus. Jesus disse a Satanás, só a Deus adorarás. Os anjos disseram a João, adora a Deus. Como Jesus aceitou ser adorado, se ele não é Deus? Irmãos, nenhuma criatura, nenhuma pessoa que aceita ser adorada como se fosse Deus, merece qualquer credibilidade. Os que dizem que Jesus não é Deus, mas apenas um ser especial, a quem devemos honra e respeito, e a quem devemos ouvir e obedecer, um mediador entre Deus e os homens, na verdade, esses deveriam desprezar Jesus como um impostor que tentou usurpar a condição de Deus ao aceitar ser adorado. Quem fez isso foi Satanás. Nós só temos duas opções, irmãos. Ou rejeitamos Jesus como impostor que tentou ser adorado, tentou usurpar a, a posição de Deus, ou nós o reverenciamos como Deus, ou nós o adoramos como Deus bendito que ele é. Em João, capítulo 1, verso 1, comparados com Filipenses 2, 5 e 6. Em João 1, verso 1, está escrito. Ele, jo, jo, João não disse assim, ele foi Deus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não disse, o verbo foi Deus. Como se ao encarnar, ele houvesse deixado de ser. lo Ele disse, era Deus. Indicando que ele resistia assim. É o que Paulo confirma em Filipenses 2, 5 e 6. Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus. Ou seja, existindo desde sempre na forma de Deus. Essa é a posição de Jesus antes da encarnação, depois da encarnação e depois da sua ressurreição. O nosso Deus nos amou. O nosso Deus se identificou conosco. O nosso Deus se fez carne e e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós queremos encerrar, irmãos, deixando o texto de Apocalipse 5, versos de 12 a 14. Nesse contexto, é aquela, aquele episódio em que Jesus, o Cordeiro, se aproxima do trono e toma nas mãos o livro selado. E quando ele o faz, as criaturas celestes se prostam para adorá-lo. E na sequência do texto está escrito isso, proclamando em grande voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber, o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Bendito seja o nosso Senhor. Prostremos-nos e o adoremos. Jesus é Deus, o nosso Deus bendito para todos sempre. Amém.
7: Meus queridos...
0: Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Vânjo, por compartilhar tremenda palavra da parte do Senhor para conosco. Mas essa palavra tem que ser ouvida, meditada, acompanhada, escrita, dos textos, compartilhada, trabalhado nas juntas e ligamentos, nos relacionamentos fortes e resistentes no corpo de Cristo, hum. para que ela se torne uma verdade e que nós não venhamos a ser confundidos, enganados, Amém. movidos, Amém. mas que ela permaneça com clareza, ao escutarmos outras coisas ditas, não sejamos confundidos por elas, mas Entendi. fiquemos firmes naquilo que nos foi revelado, naquilo que está escrito com clareza na Escritura. Amém? Manuel, querido.
3: falar.
0: Fala. Diga aí, meu amado, tem algumas
3: perguntas? Sim, tem três irmãos? perguntinhas. Três perguntinhas que queria deixar para para ajudar na meditação, para que você possa conversar com o seu discipulador, com o seu companheirismo, para que, nas juntas e ligamentos, isso possa ser explorado né? que, sobre esse tema. A, a primeira pergunta é, é assim, você saberia demonstrar nas Escrituras que Jesus é Deus? Seria é muito bom repassar todas essas referências que o Evangeldo nos trouxe hoje, repassar tudo isso para que a gente tenha como responder as pessoas é, sobre essa questão de Jesus ser Deus. É, é impressionante, né? Como como o mundo como o mundo acredita que, que um espírito pode estar numa formiga, pode estar num, num elefante, num animal. Essas religiões mais absurdas. E, e não consegue crer que Deus poderia se fazer homem. Então, muito importante a gente ter essa convicção, essa revelação. A segunda pergunta seria, você recebe o Senhor Jesus como Deus e lhe presta culto e adoração diariamente? Como é o seu relacionamento com esse Deus? Você o recebe ele nessa condição? Você recebe a Jesus nessa condição? Você o adora e presta culto a ele? É, e a última seria, tendo a Jesus como seu Deus e Senhor, você o obedece em tudo? Essa é, é bem prática. Essa requer uma resposta bem prática de nós. Você possa pegar essas três perguntas, refletir, meditar nisso e conversar nas suas juntas de ligamento, com o seu disputador com o seu companheirismo lá, para que você possa é, crescer mais nisso, ter mais revelação disso, buscar a Deus em oração, pedir ao Espírito Santo que te revele mais o mistério que é Cristo, esse mistério Aleluia. de Deus. Aleluia. Amém.
0: Aleluia. Maravilha. Evidências. Jesus se apresentou como Deus Os apóstolos o apresentaram como Deus Algumas designações Atribuídas a Deus Pai Foram atribuídas a Jesus Jesus aceitou ser adorado Conclusão Jesus é Deus Aleluia.
4: Aleluia Marcos,
0: está se mexendo aí Na cadeira, meu querido
4: é. É, Amém <risos> Já me mexi já, né? É... Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu estou ouvindo vocês um pouquinho cortado. Eu não sei se é um problema meu. Meu som está bom aí? Vocês podem estar me ouvindo bem? Está normal? tudo?
0: Perfeitamente. Estou ouvindo.
4: Bem. Amém, amém. Tá bom. É, assim, é, do conteúdo, sobre o conteúdo que o, o Evangelho trouxe, eu não penso que seja necessário acrescentar, está muito completo, muito bem resumido, muito prático e objetivo. É, eu só gostaria de chamar a atenção é, é, para vocês que conhecem e aquilo que ensinamos há décadas, eu queria chamar a atenção de vocês é, da diferença daquele ensino que está por exemplo nas nossas apostilinhas para esse ensinamento de hoje no nas nossas antigas apostilinhas esse esse aspecto da deidade de Jesus nós costumamos apresentá-lo inicialmente assim no primeiro na primeira lição nós falamos sobre que ele era o verbo, que ele estava com Deus antes de todas as coisas. E o nosso costume era de citar apenas uns três versículos. Né? Eu lembro bem assim, que a gente citava muito 1 João, 1 de 1 a 3, Colossenses 1, e também o texto de Hebreus 1, de 1 a 2. Hoje, nós vimos aqui uma abordagem muito mais completa tá? do que aquelas abordagens que fazíamos. E essa verdade, ela está lá naquelas apostilinhas, de que Jesus existia de antes, antes de todas as coisas, que era Deus, e ele é Deus. Mas hoje a gente vem assim, o anjo vem com uma massa de textos aí, muito mais abundantes. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o motivo disso. O motivo dessa, vamos dizer assim, dessa ampliação dessa parte do ensino. É a consciência que a gente foi tomando Durante esses anos, de que esta verdade a respeito de Jesus, né? Ela é possivelmente aquela que foi mais combatida na história. É, nós, o Ivan, o, o Vange citou aqui alguns textos lá de Jesus, e nós vemos já que Jesus, quando ele é julgado no Sinédrio, a argumentação principal foi essa, né? Depois, se a gente conhece um pouquinho da história, de como segue, você vai ver, por exemplo, já essa carta de João, já escrita lá nos anos 90, final do primeiro século, porque já estava vendo, assim, no mundo das ideias, no mundo das filosofias, já estava vendo um combate à ideia de que Jesus é uma pessoa que é plenamente Deus e plenamente homem, que ele era é a encarnação de Deus. Depois você vai. Se você ler um pouquinho de história da igreja, você já vai ver que no segundo século já começaram a entrar um bombardeio de, 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 de heresias a esse respeito. Apareceu lá um tal de Marcião que pregava, já não pregava como os gnósticos, mas falava que, que havia dois deuses. Né? É, espantoso, essas coisas aparecem hoje na internet como se fossem grandes novidades. E a igreja já combateu o marcião, depois nós vemos, mais adiante, uns cinco ou seis séculos depois, nós vemos a chegada do islamismo e aquele combate, assim, ferrenho contra a fé em Cristo Jesus como sendo nosso grande Deus e salvador. Depois nós temos, mais, mais tarde, aí, pelos, lá, pelos ídolos de 1800 e pouco, nós temos o surgimento dos testemunhos de Jeová, cuja base de ensino é essa: falam de Cristo, falam da Bíblia, mas finalmente levam você a negar que Jesus é a encarnação do próprio Senhor, nosso Deus. Né? Hoje nós temos também, aí vai tomando o pessoal pega uma coisa lá, bota uma tintazinha amarela assim, bota uma tintazinha, dá uma pintada, dá uma arrumadinha. Hoje nós temos isso no formato de uma luta muito grande. É um, é um tipo de estratégia muito usada pelo diabo na história, né? Chamar atenção para você de alguma coisa na Bíblia e, a partir dali, começar a captar a sua atenção e ir desviando você, né? Então, eu não sei se eu já falei aqui nesse projeto Fundamentos, mas é assustador como agora surgiram nas últimas décadas movimentos muito fortes defendendo a questão do nome. O nome certo. Então você tem que chamar... Você não pode chamar Jesus de Jesus, não. Você tem que chamar de Yeshua Amashia, que é Jesus Cristo ou... E, e, assim, no hebraico, você tem que chamar pelo nome certo, aí atraem você com isso, daqui a pouco estão ampliando, mostrando conhecimento do hebraico, mostrando conhecimento da, do grego, e começam a ensinar você é, que Jesus, é, você tem que chamar o de Yeshua Hamashiach, e ele é o verdadeiro Messias prometido a Israel, Aí você vibra mais ainda, aí quando você está entusiasmado com tanto hebraico, com tanta coisa, lá vem o golpe fatal, onde eles, então, procuram te mostrar que Jesus é o Messias, mas ele não é Deus. E a pessoa foi atrás desses argumentos e quando viu, ela já caiu nessa cilada e tem alguns, historicamente, nós temos visto alguns caindo nesse tipo de de cilada, né? Eu creio aqui, companheiros, nós não, comendo, não, não dialogamos sobre isso, mas eu tenho assim uma, um sentimento meu, pessoal, de que esse vai ser o um tema, e, assim, fundamental da perseguição da igreja, no fim, né? Esse quadro já está se montando, está se montando e, através do, de vários instrumentos internacionais né a ideia de uma religião só Então a partir do momento que você diz que Jesus é Deus, você então está sendo acusado de ser intolerante porque você está desprezando todas as demais religiões. Você não pode dizer que Jesus é Deus porque você tem que assim essa nova paz, essa nova harmonia que o mundo busca, tem que aceitar todas as religiões por igual. E eu penso que a coisa meio que vai terminar por aí, essa vai ser a, 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 a coisa mais exigida para os cristãos negarem, se negar a Deus. Você pode dizer que Jesus é maravilhoso, desde que você diga que ele não é Deus. Então, eu não estou querendo aumentar os argumentos do anjo, eu estou querendo chamar a atenção da importância desse assunto, o quanto esse assunto é importante caso você, no seu coração, você está convicto de que o Senhor Jesus é Deus você, eu te sugiro o seguinte, eu te sugiro que você pegue todos esses textos anote Anote, seja lá o meio que você usa para anotar. Eu uso muito a Bíblia a Física, então eu tenho, no final, eu tenho essa coleção de textos todas lá. Eu posso sentar e conversar com qualquer um, eu não vou esquecer de nada, porque é só abrir minhas anotações ali. Se você costuma anotar em algum equipamento eletrônico, em algum celular ou coisa assim, faça isso também. Caso você tenha dúvida caso você está começando a examinar esse assunto, é a primeira vez na sua vida que você está examinando isso, se você tem algum tipo de dúvida, eu queria dizer algo um pouco, que pode ser um pouco drástico, mas eu li, eu não me lembro aonde, eu li de um irmão aí, e recentemente, que o irmão faz uma afirmação, que eu gostaria de repetir, essa afirmação desse irmão aqui nessa live. Ele diz assim, você é livre para escolher. Você é livre para escolher se Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. Como disse o Vangelo, dizer que ele era um homem bom é uma coisa ridícula, né? Se Jesus não é Deus, ele não é digno do mínima, da mínima consideração. A mínima consideração. É, mas é, você é livre para escolher se Jesus é Deus, se, não, se Jesus não é Deus. Só que você não é livre para não escolher. É impossível você não escolher. Se você não escolhe hoje que Jesus é Deus e que você tem que dar atenção a tudo que ele disse, porque ele é Deus que veio em carne falar conosco, se você não escolhe isso, você já escolheu o contrário você já escolheu considerá-lo um mentiroso. Você não pode considerá-lo um homem bom. Ou ele é Deus, ou ele é mentiroso, dentro do seu coração. Então, você é livre para escolher, mas você não é livre para não escolher. E eu quero animar você, em nome de Jesus, a escolhê-lo hoje e sempre, como Deus na tua vida, em nome dele. Amém.
0: Maravilha, graças ao Senhor. Evidências, Jesus se apresenta como Deus, os apóstolos o apresentam como Deus, algumas designações e atribuições dadas a Deus Pai, são dadas a ele. Jesus aceita ser adorado. Jesus é Deus. Catequese, peguem essas evidências, peguem os textos, meditem neles. caiam para a Escritura, para a Palavra, e não se deixem confundir. E de Edmarzão, queridão, queres compartilhar algo?
5: Eu, eu, queria, eu queria, sim. É, essa mesma linha de raciocínio que Marcos disse não é não é o desejo de acrescentar mais conteúdo, porque ficaram alguns textos, como disse o Anjo, sem lê-los, né? mas ele pensou aqueles que eram muitíssimos, muitíssimo importantes para todos nós, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão, é, que não é apenas um desvio teológico ou doutrinário, é muito mais que isso, porque quando a, a raça humana Decide não ver Jesus como Deus, ela está fazendo uma defesa velada daquilo que a história é, contemplou para a raça humana. Ou seja, se eu não parar para compreender esse fato, eu vou me tornar presa fácil de uma religião. Porque até esse momento da história, você tinha uma religião para te, te aproximar de Deus você tinha um aio um ali para conduzir você a Deus. Esse texto que, que Vange nos leu, de João 14, ele é um texto assim universalmente conhecido, pensado ele, mas ele é colocado num contexto, que eu até brinquei na nossa última live, de homens corajosos para fazerem perguntas como Judas, <risos> como Tomé, quer dizer. E ele pergunta para Jesus uma pergunta que tinha a ver com a cultura dele mesmo. Ora, todo mundo que quer seguir alguém, ele tem que ir para uma religião. E Jesus diz que está indo para o pai, que vai embora, que mas eles vão saber o caminho. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ao artigo, não é um, é o caminho, Jesus propõe algo ali que é completamente divergente de tudo aquilo que o ser humano tinha escutado até aquela época da vida dele. Ou você era um judaísta, ou você era um herodiano ou você era um fariseu, ou você era um saduceu. Então, olha, como, como nós vamos encontrar esse Jesus? Como é que a gente vai dar conta de saber onde nós vamos achá-lo? E Jesus, então, inaugura ali algo que, para a raça humana, era completamente novo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E eu queria fazer uma observação, Vânjo, se você me permite, e favor, amigos. Não, não nem nessa primeira parte do versículo, porque eu acho que essa primeira parte do versículo, quase que as pessoas são induzidas a acreditar nela. Mas a aplicação da primeira parte está exatamente na segunda parte do versículo. Ninguém vem ao pai, a não ser por mim. Aí Jesus quebrou um paradigma da história religiosa. Ninguém vem ao Pai, a não ser pelo judaísmo, é aceito. Ninguém vem ao Pai, é, por qualquer outra religião que você possa colocar um nome, é aceito. Agora, você ir ao Pai apenas tendo Jesus, ah, não, aí é pouco demais. Vocês percebem que, então, queridos, que não reconhecer a deidade de Jesus é você colocá-lo no nível, no mesmo patamar de uma religião. Olha que, que coisa mais sutil na mente humana. A primeira parte que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não vejo ninguém questionando. Agora, ninguém vem ao Pai a não ser por... Aí tem que ter uma religião aí na frente. Quando diz não vem ao Pai a não ser por mim... Isso nos torna pessoas estranhas. Você já viu que quando você começa a falar de Jesus para qualquer pessoa, de cara ele quer saber a sua religião? Porque é a, o final do texto que nos expõe, expõe essa dificuldade de enxergar essa deidade de Cristo. Jesus é suficiente, porque ele é Deus que se fez homem. Jesus é suficiente. Porque Deus vendo que nós, homens, não dávamos conta de chegar até ele. Ainda que ele tivesse proposto várias maneiras e a gente se tornou incapaz. Nós nos demonstramos incapazes de chegarmos a Deus com qualquer mérito ou esforço. Então, Deus nos amou, esvaziando-se da forma de Deus. Filipenses capítulo 2, o verso 6. Aquele que já era, se esvazia da sua forma de Deus para se fazer homem. Então, Jesus, ele, para ser aceito como Deus, ele, nós, homens, precisamos necessariamente admitir que ter Jesus é suficiente. Não precisamos de mais nada além de Jesus. Que essa palavra que o Evangelho nos trouxe, resgatando com toda a força com toda a ousadia bíblica, a Deidade de nosso Deus Jesus, possa ter tomado o seu coração, ter revestido a sua fé, dessa couraça, dessa verdade, desse capacete, para não deixar você se tornar presa fácil, mas que você adore ao Senhor, de todo o seu coração, sabendo que ter Jesus é suficiente para cumprir, o Evangelho de João, capítulo 17, quando o mesmo Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem tu enviaste, que possamos devolver ao Pai toda a glória através da pessoa de Jesus, adorando aquele que deixou de ser Deus para se fazer entre, homem, entre nós, homem, homem de dores como você e eu, e que voltou aos céus como Deus, como Deus sentado num trono de glória, cheio de majestade. Esse Jesus se tornou Quírios, Senhor dos céus e da terra também. Muito bom poder ouvir essas verdades mais uma vez e, e ver que Deus está repartindo com todos nós essa verdade, como bem diz Marcos. Isso é desvio no tempo do tempo do fim, onde as pessoas vão tentar induzir os homens ao erro, tirando de Jesus, a sua Deidade, e colocando Jesus como uma peça importante, mas não suficiente, não único, para que você volte-se para Deus novamente, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, e é nele que todos os homens vêm ao Pai. Muito bom, muito feliz, muito feliz mesmo por todas as suas palavras.
0: Maravilha! Evidências, Jesus se apresenta como Deus... Os apóstolos apresentaram como Deus. Algumas designações atribuídas a Deus Pai foram atribuídas a Jesus. Ele aceitou ser adorado. Jesus é Deus. Medite nisso. Vá para a Escritura. Tome os textos. Medite sobre Ele. Encha sua mente, seu coração com isso. E não se deixe ser enganado. Permaneça naquilo que está na palavra do Senhor. Rambião, queridão.
2: Amém, Marião. É... Palavra, palavra tremenda essa. Eu, eu me lembro aqui, me permitam aqui, eu me lembrei enquanto o anjo falava, porque no começo da fala do Vanjo ele menciona 1 João, capítulo 4. Ainda que o, que o assunto ali era se Jesus estava apto eh, para ser oferecido como sacrifício? Ou seja, se ele veio em carne, e se ele veio em carne, então ele, estava, ele estaria apto por Deus para ser oferecido como sacrifício. O questionamento ali naquele tempo foi esse. Mas é interessante que o, o, o texto começa assim, filhinhos, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai... Se, ele, se eles procedem de Deus, aí ele cita lá se aquele que não crê que Jesus vem em carne, esse não é de Deus. Ele chega a dizer que é o espírito do anticristo. Ora, fazendo um trocadilho aqui, né? Se era considerado anticristo aquele que não reconhecia Jesus em carne, imagina quem não reconhecia que Jesus era Deus, né? O que, de que espírito ele procedia, não é? é... E, 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 e o fato é que Jesus pôde se tornar apto para se oferecer como, como um sacrifício a Deus. O fato é, como Marcos menciona, é que já há muito tempo, isso começou lá no primeiro século, as verdades fundamentais do Evangelho é, eram atacadas. E elas seguem sendo atacadas. E esta, irmãos, é uma verdade fundamental do evangelho, o fato de Jesus, o fato de Jesus ser Deus, quando, e, e, e o fato de João, no começo do capítulo 4, de 1 João, ele diz, filhinhos, não dêis crédito a qualquer espírito, meus irmãos, concentrem-se, o, o Marcos, na fala dele, corroborando o que o Evangelho estava dizendo, o Marcos fala, nos chama a atenção, para essas verdades fundamentais. Irmãos, não deem crédito a qualquer espírito. Prove os espíritos, confira com a escritura. Confira se essas porque as verdades fundamentais têm sido atacadas. Eu me lembro aqui, companheiros, da... daquilo que é conhecido historicamente como Credo Apostólico. Era quase que a uma síntese da fé dos apóstolos, né? Que foi historicamente é, divulgado, né? Como, como a fé dos apóstolos. Mas você vê que eles, eles, eles estabelecem, ali eles se estabelece naquela lista ali. O que é interessante é que é estabelecido naquela lista verdades fundamentais. Mostrando para nós, e isso mostra para nós o fato. A importância de nós nos mantermos fiéis às verdades que foram estabelecidas por Deus. Essas verdades fundamentais. E essa, que o Evangelho compartilha conosco, é uma delas. Eu queria também... Porque eu imagino que isso possa ser a pergunta... É, o Marcos citou há pouco aí os testemunhos de Jeová, o fato deles, no meio da... Da, do, 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 do evangelho anátema que apresentam, eles estabelecem que Jesus não é Deus. E, e, e alguns textos que eles usam, eu queria citar aqui, porque pode ser a pergunta de alguém aí que está nos ouvindo, por, por exemplo, o texto de João 14.1, quando Jesus fala assim, credes em Deus, crede também em mim. E a argumentação que se usa, está vendo? Ele não era Deus, porque ele está dizendo credes em Deus e credes também em mim. E um outro texto que se utiliza para questionar a divindade de Jesus é o versículo 28 do mesmo capítulo 14, quando Jesus fala assim, o pai é maior do que eu. E aí, queridos, se usa a humildade, o esvaziamento de Jesus, se usa a encarnação de Jesus e a humildade de Jesus na sua encarnação usam contra ele mesmo. Irmãos, é, é certo que quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo isso como homem. O Marcos disse há pouco que ele era, que ele é, foi 100% homem e 100% Deus. E quando ele diz, crede em Deus e crede também em mim, ele está dizendo isso como homem, que ele era, que ele assumiu a forma humana. E quando ele diz, o pai é maior que eu, ele está dizendo nessa mesma condição. Não usemos, por favor, irmãos... É, diante de textos tão explícitos, tão claros, não é? é não vamos pegar textos assim, que aparentemente obscuros, para usar contra Jesus. Não usemos o esvaziamento de Jesus contra ele. Quando ele fez essas declarações, tanto no versículo 1 quanto no versículo 28 de João 14, ele estava falando como homem esvaziado. Amém? Que o Senhor nos ajude. A, a nos manter nessas verdades eh, que foram estabelecidas, essas verdades fundamentais, e não demos crédito, não dar crédito a qualquer espírito, a qualquer pessoa que que sai por aí questionando quem é Jesus. Nos, voltemos nossos olhos, eh, voltemos os nossos olhos para a fé apostólica, para o credo apostólico, aquela que era a fé dos apóstolos. Amém?
0: Amém. Amém. Evidências. Jesus se apresenta como Deus. Os apóstolos o apresentaram como Deus. Algumas designações atribuídas a Deus foram atribuídas a Jesus. E Jesus aceita ser adorado. Jesus é Deus. Queria dar uma palhinha aqui, dizer uma coisinha também aos amados. Quando Marcos falava, e Vânjo falou com muita propriedade. Quando o Marcos falava, me lembrei de João 9. João 9 é um texto que eu, muitos anos meditando sobre isso, vi que havia um homem cego de nascença e ele é curado. Jesus diz não não foi seus pais, nem ele, mas foi para a glória de Deus Pai. E quando esse homem é inquirido sobre quem lhe abriu os olhos pelos religiosos na época ele responde, a primeira resposta dele está no versículo 11 do capítulo 9 de João, e diz assim, o homem chamado Jesus. Amém. Então ele fala, um homem, um homem, um homem chamado Jesus aí que me abriu os olhos. Mais adiante, continua sendo inquirido e no versículo uh, 17, fala, de novo perguntaram ao cego, que já não era mais sério. que tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos. A primeira resposta dele foi o homem. A segunda resposta deles assim, que é profeta, respondeu ele. Mudou de uma condição, não é um homem qualquer, é um profeta, é um homem, mas é um profeta. Já subiu de, de qualificação para ele. Não é só apenas um homem igual qualquer outro homem, não. Ele é um homem, mas ele é um profeta, na parte de Deus. Só que no versículo 35, até então, ele não tinha visto Jesus. Ele ouviu Jesus mandar, ele ir ao tanque, ele foi, volta, e não viu Jesus. Até então, ele não tinha visto. Então, quando ele se encontra com Jesus, no versículo 35 do capítulo 9, diz, ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, cresce-tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é Senhor? Para que eu nele creia. A resposta de Jesus. E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. E aí vem o 38. Então afirmou ele, creio Senhor e o adorou. Aleluia. Homem, Glória a Deus. profeta, Glória a Deus. Deus. Como você vê Jesus. Apenas com mais um homem? Não. Não só como um homem. É um homem, mas é um, apenas um profeta. Mais um profeta. Ou ele é Deus? Tem que se ter bem respondida esta pergunta no teu coração. Para não bater fofo na perseguição. Que Deus nos dê graça. Para isso, queridos. Manjinho, queridão... Por favor, Alvarinho, duas coisas, rapidinho.
1: A primeira é que foi uma guerra, viu? <risos> Para mim foi uma guerra, porque cada referência dessa dá vontade de se deter e gastar cinco minutos em cada uma delas. <risos>
0: Imagino.
1: Esse texto de Apocalipse 5, em que João chora muito, porque ninguém havia digno, nem no céu, nem na terra, de abrir o livro. Eu fico pensando que a dignidade requerida não era simplesmente pelo livro, mas por aquele que o segurava em suas mãos. Quem que ousaria estar de pé diante de Deus? Quem se atreveria a se aproximar do trono de Deus e tomar das mãos de Deus qualquer coisa, ainda que seja um livro? A não ser Jesus, o Deus que se fez homem, que está sentado à deça da majestade. Por isso os céus se prostraram para adorá-lo. É muito grandioso, é muito glorioso quando nos detemos para meditar na pessoa do Senhor Jesus. Então, quero animá-los, repetindo o que o Mário tem feito essa catequese, se detenham, tome notas. Esses textos foram citados muito rapidamente, passei correndo feito louco, tentando concluir até o final, mas sem aquela sensação de que as coisas estavam ficando pelo caminho mas eu lhe quero animar a um tomar tempo, debruçar-se diante do Senhor, com a palavra de Deus aberta, tomar essas notas e desenvolver uma forte convicção em seu homem interior a respeito da divindade de Jesus. Uma outra coisa é que algumas perguntas são sendo feitas aí, é, muito provavelmente serão respondidas quando abordarmos a encarnação de Jesus. Então, algumas perguntas estão surgindo aí no chat, e que se pode tentar dar uma resposta parcial agora, mas penso que serão mais plenamente respondidas quando entrarmos mais adiante no fato de que Jesus se fez homem. E ele, então, é totalmente Deus, é totalmente homem. Então, se poderá explicar algumas coisas, como suas tentações, etc., seu esvaziamento... Graças foi companheiros.
0: Maravilha. Uh, Jean, querido.
6: Bom demais. É,
0: entre nós, meu amado.
6: <risos> Maravilha. Deixa eu aproveitar, pessoal, é, que a gente está com todo mundo aqui, fazer uma pequena pausa para dar um recado super importante para vocês, uh, que é o seguinte... Uh, de antemão, já vou agradecer aqui umas pessoas que trabalharam intensamente nesse projeto e que é, nos trazem essa grata notícia aqui. Uh, os episódios, os vídeos curtos agora do, do Fundamentos também terão tradução em libras para os irmãos é, surdos... É, ou com de, é, debilidades auditivas, então aqui no canal a gente publicou hoje o primeiro episódio, a, o primeiro vídeo curto com tradução em libras, tá? Então se você conhece alguém, é, algum irmão, ou alguma pessoa que, que se interessa pelo Senhor, pelo Evangelho e tem é, problema auditivo, surdez, você pode enviar esse link para essa pessoa, tá? Então eu quero agradecer as irmãs que trabalharam estão trabalhando nesse processo de tradução. O desejo é que semanalmente os vídeos sejam publicados. Nós estamos trabalhando para isso. E eu quero agradecer a Pérola, a Jamile, a Neta e a Claudete, que são nossas intérpretes, que estão trabalhando nesse, nesse projeto aí. Ah, eu vou te lembrar de se inscrever aqui também, muito importante. E eu vou trazer uma pergunta aqui... Ah que veio no chat, mas a gente não consegue, eu não consigo resgatar ela para colocar na tela. Ah, deixa eu ler essa pergunta aqui. Estou resgatando porque foi muita interação que a gente teve aqui no chat. Vamos lá. Espera lá que eu acho. Aqui, achei. Tailane Xavier é, escreveu... Tailane, eu não consigo colocar a sua mensagem aqui, porque já, ela já ficou para trás no chat, tá? É, parte dessa pergunta, é, eu acredito que foi o que o Anjo disse, mas eu vou ler aqui, se algum de vocês quiserem fazer algum comentário. É, ela escreveu... Boa palavra, não dá para contestar, mas como responder aquele velho questionamento de que é, de quem está ouvindo o evangelho de que Jesus não pecou porque ele era Deus apenas Filipenses 2 do 5 ao 8 responde isso acho que o seu microfone está fechado Marcos
4: posso tentar dizer algo aqui para responder a Tayane em 4 segundos 4 segundos é, Adão não era Deus e também podia não pecar Pergunta da Tayane é que dizer com alguém que fala que Jesus não pecou porque era Deus. Não foi o fato de ser divino que levou Jesus a não pecar. Adão não era divino e antes da queda podia também não pecar. Perfeito. Amém.
0: Amém, amados, queridos. João,
6: Bion, você queria dizer algo, querido? Eu... Acho que tivemos alguma estabilidade com o João e ele, ele caiu aqui momentaneamente. Caiu. Mário. <risos>
0: acontece, ao vivo acontece, acontece. essas coisas, né? <risos> Alguém sai? Mário. Daqui a pouco ele volta. Uh, Edmar, você quer dizer alguma coisa, querido?
5: É, eu, queria, eu queria ler. Não sei, eu não sei se eu entendi bem a pergunta da, da, da menina, mas... Me parece que ela, a dúvida dela era como, é, tipo assim, para Jesus foi fácil, é isso? Para Jesus foi fácil porque ele era Deus, é isso que ela quis dizer,
6: ou, ou Jean? É, eu, a pergunta dela é, foi essa de que como, como, abordar, como explicar para uma pessoa, né? Que, que ah. considera o fato de Jesus ter sido Deus e aí por isso ele não pecou, né? É, então, em outras
5: é. palavras, né? Para Jesus foi fácil, é. né? Ele era Deus, né? <risos> eu acho que mais ou menos isso tem a mente, né? Para poder explicar. <risos> eu penso que isso é um tema que vai ser abordado profundamente na encarnação de Jesus, né? Mas eu acho que poderíamos deixar dois versículos para ela ler em casa, que seria muito importante para ela, é, pelo menos conversar com, com algum amigo dela que tenha essa dúvida, né? Ela poderia ler Hebreus, né? A gente pode, junto com ela, Hebre ler Hebreus. capítulo 5. Versículo 8, que diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu ou sofreu. Então, para ele não foi moleza não, viu, querida? E no capítulo 2, versículo 17, a gente podia entrar com Romanos, mas a gente vai aprofundando demais. Só dá uma palhinha para a gente não deixar você. Capítulo 2, versículo 17, por isso mesmo. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso, ó, em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel no sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Então, para Jesus não foi fácil porque Jesus também se esvaziou da sua forma de Deus. Isso é papo para outro dia, mas para que você saiba que a Bíblia também responde que Jesus foi homem. e assim como ele, ele é Deus.
0: Edmar, você poderia engrenar aí, querido? E tem a pergunta do Laerte, que diz assim, poderiam falar sobre o primogênito de toda a criação? Você queria
5: engatar e dizer algo? Querido? Posso, posso sim, porque essa é uma situação, Mário, interessante que isso, alguns, alguns usam até o texto, né? ele cita o texto lá ou não? Cita. Qual é o texto que ele citou? Ele citou o texto de, de Colossenses 1,15. Colossenses 1,15? É, essa, essa, esse texto de Colossenses 1,15, ele é motivo aí de, de, de muitas discussões, né? de que ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra ela pode ser uma pegadinha para a língua portuguesa, porque essa palavra primogênito, no original, ela não tem a ver com o primeiro a ser criado, não tem a ver com a primazia criacional, mas é o posicionamento de Cristo sobre toda a criação. Então, não está falando de um, de um posicionamento criacional, então, as pessoas, às vezes, têm muito problema com esse texto de Colossenses por conta disso, porque acha que é, que, que é posição criacional e não de importância sobre todas as coisas. É o primeiro antes de tudo. É no sentido assim que está escrito, e não ao contrário. Não, olha, De tudo que foi criado, ele foi o primeiro, porque na língua portuguesa pode deixar a gente achar que foi assim. E, realmente, ao ler apenas esse texto de forma isolada, você pode pensar que foi isso, mas... A palavra usada é protococos, é P-O-R-E-P-R-O-K-O-O, -O -O -O, aí é protococos, a palavra é, dessa aí especificamente, que não é posicional, não é o primeiro da criação, né, por ordem de cria... criacional de Deus. Então, por isso que muitos acham que é isso. Mas não é.
2: Mário. Oi. Diga, João. É, só, só, assim... É, grifando o que Edmar acabou de dizer em cima dessa mesma pergunta, um exemplo bíblico aqui, em Êxodo 4, 22, tem uma expressão assim, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Mesmo sem ser o primeiro povo a existir na Terra, Israel é chamado de primogênito, por ser o povo escolhido pelo Senhor. Então, essa palavra primogênito, como Edmar mesmo disse, ela não necessariamente significa o primeiro que nasceu, mas mostra é. o lugar de importância de que aquela vontade. pessoa tem. Não é? Então, Jesus é colocado pelo Pai numa posição de primazia, acima de toda a criação. Não é? Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele é o, como dizem em Apocalipse 17, 14, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só Aleluia! Só para ajudar aqui também. Aleluia! Evidências.
0: Jesus se apresenta como Deus. Apóstolos apresentaram como Deus. Algumas designações atribuídas a Deus Pai foram atribuídas a Jesus. Jesus aceita ser adorado. Conclusão. Quando você ouve, lê as palavras de Jesus. Quando você lê as palavras apostólicas. Quando você vê as designações que são as mesmas para os dois. E quando você vê ele ser adorado, você só tem uma conclusão. Jesus é Deus. Que Deus nos ajude a meditar. Pegar esses textos, meditar neles. Ter bem firmado. Jesus se apresenta como Deus, onde está? Pegue os textos. Memorize eles, guarde eles no coração, para não ser enganado. Os apóstolos apresentaram ele como Deus? Pegue os textos, medite neles, guarde no coração. As designações atribu atribuídas ao Pai, e foram também a ele, a Jesus, Leia, guarde no coração e veja todas as vezes que ele aceitou ser adorado. E aonde foi adorado? E se vocês me permitem, eu queria ler o texto que o Evangelho Valdo terminou a exposição deles dele. E Apocalipse capítulo 5, do versículo 11 a 14... Todo o texto da Escritura é tremendo, né? é maravilhoso. Ele começou no 12, eu queria começar no 11, diz assim, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, e milhares, de milhares, era muito proclamando em grande voz. Imagina milhões e milhões, milhares e milhares, grande voz. E o que proclamavam em grande voz? Estes, estes muitos anjos, e esses seres viventes, e os anciãos. E esses milhares e milhares. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o um louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os prostraram-se e adoraram. Jesus é Deus. Aleluia. Jesus é Amém. Deus.
7: Amém.
2: Mas, Bendito, Aleluia. algum
0: de vocês quer completar algo, dizer algo, responder algo. Eu,
4: eu queria, eu, eu queria fazer uma observação aqui. Pois Marião. não,
0: querido. Pois não, meu
4: amigo. É, vendo aí algumas perguntas que foram feitas, algumas delas já foi... Assim, a, a resposta foi adiada para a próxima live, que vai falar desse outro aspecto de Jesus, que é a sua completa humanidade. Né? Mas vendo algumas outras perguntas aqui, até até mesmo uma interpretação que o Fernando tentou dar para uma pergunta aqui não sei se porque ele conhece a pessoa mas eu percebo assim que a dificuldade que alguns podem ter ela tem que ela, ela é deve ser vencida no primeiro argumentação que o vanjo trouxe quando o vanjo cita Gênesis 1 e na criação do homem Deus diz façamos se a pessoa não... Porque esses que negam a deidade de Jesus costumam, invariavelmente, negar também a trindade, aquilo que a gente chama de trindade, que é o fato de que há um só Deus, mas ele se constitui de três pessoas distintas, são pessoas distintas. Façamos. Então... E quando dizemos que Jesus é Deus, quando tomamos esses textos que Ivanjo trouxe, não estamos querendo dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, não é isso. Né? É só olhar a oração de Jesus quando ele pede para o Pai para ser libertado e se havia, se havia possibilidade de Deus passar esse cálice e Jesus diz, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha demonstrando que ali, naquele momento a vontade de Jesus era diferente da vontade do pai a vontade de Jesus era escapar daquele negócio essa era a vontade dele então, e ele se sujeitou à vontade do pai então eu acho que em algum momento, talvez a gente já vai ter que fazer alguma lição, uma ou duas, até só para falar sobre a trindade em si, que é um tema que a gente costuma não abordar, porque parece muito teológico, mas nas perguntas de alguns eu percebo essa. essa parece que essa dificuldade de entender que. E o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. São pessoas distintas. Em essências,
0: são iguais. São Deus. Amém? Função diferentes. Caravana maravilhosa. Evidências. Jesus se apresenta como Deus. Os apóstolos o apresentam como Deus. Algumas designações atribuídas a Deus Pai são atribuídas a Jesus e Ele aceita ser adorado. Meditem nisso. Vão para a Escritura, vão para a Palavra. Tomem ela. Meditem sobre ela. Guardem ela no coração para não sermos enganados. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando. Amém. Uh, nós temos... Essa... Tudo isso que estamos fazendo, e agora está saindo, eu vi, eu acho que o Jean já falou sobre isso, o, os vídeos curtos em Libras. E eu fiquei maravilhado quando eu vi o, o, a administração sendo uh, comunicada em Libras, me emocionei vendo, achei fantástico, tremendo, graças a Deus. Então, queridos, queria falar com vocês sobre contribuição àqueles que forem movidos pelo Senhor no seu coração, aqueles que entenderem da parte do Senhor, que forem conduzidos por Ele com alegria, quiserem contribuir para que nós possamos continuar fazendo tudo isso que pretendemos fazer e dar continuidade a uma um aplicativo e toda uma série de coisas que ainda estamos buscando entender e fazer, para melhorar, por favor, sintam-se à vontade diante do Senhor. Ninguém está sendo constrangido, ninguém será constrangido, por favor, não seja constrangido a nada. Faça de coração, com alegria, diante do Amém. Senhor, movido pelo Espírito Santo, que coloque no teu coração o que seja, Amém. aquilo que Ele entende e que Ele te conduza nisto. Meus amados, queridos, preciosos,
6: Marinho, Oi,
0: alguém me chamou? Cheguei aqui.
6: Deixa eu, já aproveito ah, ele que está no já. tema. Deixa eu, eu vou, eu, vou ficar, eu vou ficar coberto aqui, mas não tem problema não, viu gente? Irmãos, aqui ó, do ladinho aqui, tem um, um QR Code, isso facilita a contribuição dos irmãos que quiserem você pode fazer a contribuição direto do celular, do aplicativo do celular isso facilita bastante, então está aqui do lado aqui também tem uh, os dados uh, bancários quem tiver dificuldade de fazer algum, alguma contribuição via Pix uh, pelo QR Code pode escolher essa modalidade também e no link na, na descrição do, do vídeo também tem os dados para quem quiser contribuir
0: amém é é obrigado queridão obrigado meu amigão muito obrigado. Edmar, queria te pedir, querido, que tu orasse. Nós depois nos despedimos. Por
5: favor. Aleluia. Senhor, que privilégio. Temos a sua bendita palavra à nossa disposição. Amém. Por ela, Senhor, recebemos luz... Que vem do Senhor, que é o Pai das Luzes. Obrigado demais, Senhor, por lançar luz sobre a pessoa de Cristo, no aspecto de nos mostrar o, o valor de enxergarmos e reconhecermos que Ele é Deus, o nosso. Aleluia! Deus, digno de ser adorado, exaltado, aleluia! Imitado, aleluia. bendito ao Senhor. Que todos nós que tivemos o privilégio de estarmos juntos, ó Deus, possamos olhar e atentar atentamente para esta verdade, para este fato, e rendidos aos teus pés, Senhor, reconhecer que tu és o nosso Deus. E aqueles que, porventura, forem ouvir e ver mais na frente, que eles também sejam impactados por esta palavra, Amém. por esta Amém. verdade, Senhor. Obrigado demais Amém. por esse tempo. Obrigado por cada irmão, cada pessoa, cada amigo que esteve aqui conosco, nos acompanhando. Revele, Amém. continue revelando a Jesus a cada um de nós, para o louvor da sua glória. Muitíssimo obrigado por esse Amém. tempo, Senhor, que tu nos deste. Amém. Amém, Senhor. Amém, Amém.
0: Amém. querida, caravana Aleluia. maravilhosa. Evidências, evidências. Jesus se apresenta como Deus. Os apóstolos apresentam como Deus. Deus, Sim. algumas designações atribuídas ao Pai foi atribuída a Jesus. Ele aceitou ser adorado. Conclusão, quando se chega e se lê tudo isso e se vê tudo isso. Jesus é Deus. É Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe ricamente essa caravana maravilhosa. Nos despedimos. Os irmãos querem se despedir? Dizer algo, por favor? Abraço.
3: Deus Senhor você,
4: meu e Deus meu. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. demais.